0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 51: 100 Jahre Nosferatu, Vampir in Film und Musik.
1: Hört nur, die Kinder der Nacht, wie sie Musik machen. Und damit willkommen und Prostpunk in Transylvanien aus dem Schloss von Graf Dracula. Vor 100 Jahren erschien der Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Monau und der schuf mit seinen düsteren Bildern die blutige Vorlage für alle weiteren Vampire in Kunst und Kultur. Und passend zu Halloween, denn dafür machen wir diese Folge, reden wir heute über Vampire in Musik und Film und beim Stichwort Film gebe ich mal das Wort an meinen prost punk kino experten Marc Thomé.
0: Ja, das hast du jetzt schon gesagt. Mhm. Also Vampire im Film, wir haben uns jetzt echt speziell auf das, auf die Dracula-Saga mal ähm, fixiert und eben auch auf den Murnau-Film. Dann gibt es ja noch das Remake äh, von 1979 von Werner Herzog mit Klaus Kinski und dann halt die wohl angemessenste Literaturverfilmung ist halt Bram Stokers äh, Dracula von äh, Francis Ford Coppola, den ich auch sehr zu schätzen weiß. Ja. Also ich finde den Film also ist eigentlich in meinen Augen auch die beste Umsetzung des Stoffs und ich habe mir dann natürlich auch noch, weil ich das auch ziemlich geil finde, die Christopher Lee Hammer-Verfilmung angeguckt, die natürlich so ein bisschen so der trashige kleine Bruder ist. Irgendwo. Mm. Oder gibt es ja noch dann die von Ted Browning mit ähm, Bela Lugosi von 1931, ja. was dann wiederum auf dem Theaterstück beruht, was wiederum auf dem Bram Stoker-Roman beruht. Aber das wäre auch jetzt schon wieder viel zu viel gewesen. Deshalb machen wir einfach nur diese Hardcore-Dragula-Saga. Genau,
1: und natürlich auch so, wie ich es schon gesagt habe. Das hat ja diese ganze Welle losgetreten, äh, haben den Vampir ja populär gemacht in der Popkultur. Und was gibt es heute? Nicht alles, es gibt Fernsehserien, es gibt Comics, es gibt natürlich auch in der Musik, speziell in der Gothic-Szene, hat das natürlich auch seinen Einfluss gefunden. Angefangen mit Bela Lugosi, der von Bauhaus und immer mal wieder gibt es Bands, die sich mit dem Thema befassen, sei es jetzt als Konzept oder mal an einzelnen Songs, da werden wir auch noch ein paar Beispiele hier rein Genau. Hey,
0: Fram Stoker's Dracula ist so einer meiner Lieblingsfilme, den habe ich bestimmt schon 10, 15 Mal gesehen. Der ist einfach von der Farbgebung toll, von den Schauspielern toll. Was Francis Ford Coppola toll macht, ist vieles von dem, was damals eben schon Murnau gemacht hat, noch mal irgendwo nachzuahmen dass man eben nicht auf das damals aufkommende CGI setzt, also auf Computereffekte, sondern dass man halt wirklich versucht hat, mit Lichtschatten, Mhm. mit Perspektive, mit Doppelbelichtung ähm, Sachen irgendwo darzustellen. Also er hat eigentlich eine Filmtechnik genommen, die Murnau im Großen und Ganzen auch schon zur Verfügung stand. Äh, Murnau ist natürlich, wenn man sich den Film heute anschaut, er ist ja halt wirklich immer noch wunderbar gruselig. Ja. Also ich finde so, gerade so dieses Vergrisselte ne, und so dieses schwarz weiß und so diese klassisch stumpf mäßig geschminkten Schauspieler, das ist schon toll und natürlich Max Schreck ist halt auch ein ganz großartiger Nosferatu, der ja damit ja so eine Art Ikone auch erschaffen hat. Ganz
1: vielen, ganz vielen Bereichen hat der Film ja Maßstäbe gesetzt, ne? in dieser, wie du schon sagst, in seiner ganzen Bildsprache, in dieser Düsternis, auch mit diesen Landschaftsaufnahmen, die immer wieder drin vorkommen, der Max Schreck als Vampirdarsteller natürlich in seiner Art, in seiner Form. Ich glaube, der Film hat wirklich alles, was danach im Vampirgenre genre gemacht wurde, beeinflusst. Ja, kann man eigentlich, was das angeht, gar nicht hoch genug einschätzen daher so. Und er kam eben 1922
0: am 4. März in die Kinos. Gedreht wurde in Wismar und in Lübeck. Was man auch heute noch wunderbar mhm. sehen kann. Also, wenn man da mal war, ich war neulich erst in Lübeck gewesen. Also, man kann so diese Speicherhäuser, die dann der Kraft der Orlock da kauft, die kann man immer noch irgendwie gut achten. Ja. Das ist schon ganz geil. In
1: Wismar gibt es übrigens, da wurde ja die Szene gedreht, als Nosferatu mit dem Schiff ankommt mit seinem Sarg und dann geht er ja durch so ein Stadttor und wenn du da heute unten drunter durchgehst, ist im Pflasterstein eine Gedenktafel eingelassen mit dem Hinweis, dass dieser Film eben dort gedreht ja, wurde. Ja, das ist
0: ja cool. ich musste da, halt, glaube ich, wirklich Das habe ich hin. fotografiert hm. bei
1: meinem letzten Wismar Aufenthalt, verfolgt uns äh, in den sozialen ja, ja, Netzwerken, seht ihr das? Würde ich mir auch gerne angucken. Ich glaube, wir müssten mal zwei Sachen machen mal. Ja. Bevor es hier schon wieder zu trocken wird. Wir müssen mal ein Bier aufmachen und damit wir vielleicht auch schon mal Musik einspielen können, müssten wir vielleicht schon mal ein musikalisches Vampirbeispiel in den Raum schmeißen oder greifen wir dann dem vor? vorlöd. Ach, weil
0: das, das können wir gerne machen. Ich mach erst mache erstmal das Bier auf. Da wissen wir wenigstens, wo wir ran sind. Und zwar, wir wollten ja eigentlich was Rumänisches haben, das hat aber irgendwie nicht so geklappt. Und dann habe ich überlegt, ich möchte gerne so nah wie möglich an die Originalschauplätze von Nosferatu rankommen, in die nördliche ähm, Slowakei. Unter anderem in der Avaburg. Ich finde auch gerade diese Bilder aus und von der Burg, das ist sensationell finster und das mhm. ist auch richtig geil. Und wir haben jetzt leider kein slowakisches Bier. Aber wir haben mal halt Tyskie, das ist eigentlich das bekannteste polnische Bier aus Tischau in Oberschlesien. Und das ist interessanterweise von diesen Schauplätzen nur 120 Kilometer entfernt. Also, wenn wir da jetzt wären und würden uns das Bier da vor Ort einklinken, dann könnten wir auch noch danach die anderthalb Stunden fahren und könnten uns die Originalschauplätze von Nosferatu angucken. Ja. Außerdem hatten wir das auch noch nicht. Ich meine, das wir hatten nichts. überhaupt
1: noch kein polnisches Bier nee, und ne? ich kenne es, das schmeckt wirklich sehr
0: gut. Doch super, haben so, wir da prima genau. ausgesucht.
1: Anstatt eines herzhaften Schluckes Blut
0: Ja die Musik. Da muss ich mal, es ist schwierig mit den Wojciech Vol- Kilar, also das der hat ist bestimmt aber auch Tüski
1: getrunken früher
0: ja, mal. Mit Sicherheit haben wir er ja lebt noch Die ja nicht mehr inzwischen schon ja, gestorben. Da haben wir ja noch, also noch noch einen einen Zusammenhang mit unserem Bier, aber dieser Soundtrack von äh, Bram Stoker's Dracula ist für mich einer der geilsten Soundtracks, die ich kenne. Der Kilar ist... Also ist Pole, als Hintergrund. Ist Pole. Wenn man sich so den Backkatalog von dem anguckt, das ist natürlich gewaltig. Er hat schon... Vieles gemacht und er galt auch so als einer der großen. Er hat super schöne Themen, finde ich, da so eingefügt und es ist nach wie vor echt ein geiler Soundtrack und der ist auch wirklich total, der wird kultig verehrt. Ja, ich habe mir das neulich angeschaut, du kannst den jetzt wieder auf ähm, Doppelvinyl kaufen und so und ich finde auch wirklich, ich habe es mir anhören können, also äh, wir hatten ja schon mal über Soundtracks geredet, dass es dann teilweise ein bisschen schwierig ist sich das anzuschauen, ohne die Bilder dazu mhm. zu sehen. Aber der funktioniert echt klasse.
1: Eine Band namens Scream Silence kommt aus Berlin, eine Gothic-Band. Und die haben den Song Vampire auf ihrem 99er-Album To Die vorgemacht. Und die haben wirklich die Titelmusik von Bram Stoker's Dracula von dem Film quasi auch für diesen Song
0: adaptiert, ah, okay. fürs, fürs Intro. Dass der doch einen gewissen ja, Aufschlag ja. auch irgendwo hat. Und wenn man das so sich anhört, das ist, es gibt so ein spezielles Thema, und sobald du das ja, hörst. Ja, das also ist die nämlich erst, auch, ich habe auch also mal angehört und dann habe ne, ich. Auch gedacht, das merkst du sofort. das ist doch die Filmmusik. Das, das ist total eingängig. Ja. Natürlich gibt es insgesamt eben viele Bands wie halt Die Ärzte oder halt auch The Damned oder wie auch immer. Ja, die Misfits sind auch noch ganz groß. Natürlich. So Sachen wie Vampira oder We Bite ähm, sind ja so. Große Klassiker von denen. Aber auch der, der Bela B ist natürlich ganz groß. Genau, ähm, hat sich ja, fan. heißt ja wegen
1: Bela Lugosi unter anderem auch Bela. Die Ärzte haben natürlich mit Dein Vampir. Du dein Vampir. Den deutschsprachigen äh, Vampir-Klassiker geschaffen auf einem Schatten der Ärzte. Und dann gibt es ja noch dieses lustige äh, der Graf. Ich glaube, das ist auf der
0: 13 drauf, ne? Ja, und so. eben auch Dave Vanian von The Damned ist ein großer Vampirfan. fan Ne, und dann gibt es natürlich noch so ganz bösartige ja, größer- Sachen. Ich bin so ein bisschen da durch, aber alle möglichen Genres, die sich damit auseinandersetzen, wo man es auch manchmal gar nicht so denkt. ich meine, sowas wie die Future Bible Heroes. Das ist so eine eigentlich sehr gefährliche Synti-Pop-Band, die hat dann halt auch so ein die pop hit einfach gemacht. Der heißt halt dann I'm a Vampire. Ist auch so ein bisschen augenzwinkert und lustig, bis halt hin und da wurde es mir dann schon wieder, also da hatte ich wieder Zahnschmerzen, als da ich das ge- ge- gehört habe, aber. Ja, so Sachen halt wie Cradle of Filth, also mhm. äh, was ist das, ist das? Heißt Death, Metal, Death, Metal. Death Metal, oder, Black, oder ähm, Black, ich weiß es gar nicht. Das ist halt, also mhm. okay, äh, das ist schon äh, düster, das ist finster, das geht halt dreckig ab, aber okay, also es ist jedenfalls äh, im Genre, was ich so, oder dieses ist Thema, ein Sujet, was ich halt durch alle Musikgenres irgendwie so durchzieht, ne ist ja. schon eigentlich ganz, ja. ganz spannend. Also es
1: gibt die portugiesische Metal-Band Moonspell und die haben den Song Vampiria auf ihrem Debütalbum was Wolfheart heißt drauf und der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und Die haben dann, glaube ich, auf dem Nachfolgealbum gibt es dann auch ein Lied äh, Full Moon Madness. Da geht es dann eher um die Werwölfe. Werwölfe und Vampire ja gerne mal auch mal in einen Topf geschmissen. Ja, und bevor wir dann vielleicht wieder zum Film zurückkommen, hier unser beider Freund Philipp Bohr und The Voodoo Club äh, haben auf ihrem Album She den Song My Name is Dracula.
0: Er ja, also auch. Er ja, also auch. Auch infiziert vom. Virus. Ja. ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu Nosferatu, also dass der, der, der Nosferatu, der Graf Orlok, so eine gruselige Gestalt ist, ja so mit diesen langen Fingernägeln, dass er von vornherein ja als Bösewicht feststeht und auch so eine Art mhm. äh, eher ein Monster ist, ja. als eine richtige Person. Keine das Sympathie träger. <lacht> nee, in Bram Stokers Dracula ist das natürlich ein bisschen was anderes. Also das hat dann zum Beispiel Francis Ford Coppola, fand ich, besser irgendwo dargestellt. Oder auch der Dracula mit Bela Lugosi ist auch ein bisschen anders, mhm. weil der Dracula natürlich dann, wenn er in London ist, ja auch an der feinen Gesellschaft Ich wollte gerade sagen, da ist ne? es ja eher
1: so der, der feine Herr. Der ne? mysteriöse
0: Adlige In, aus dem Osten. Ne? ne, und schick angezogen. Und ähm, dann kann man auch eher so verstehen, dass der natürlich da die Frauen bezirzt. Also diese ganze subversive Erotik, der so, die so bei bei Bram Stoker ja immer mitschwingt. Der konnte das ja nie so aussprechen, weil das war ja damals eben alles noch ja, sehr zugeknöpft. Das, das Aber das ganze Ding... Das Zeit das ganze an, Ding also der Roman
1: ist 1897 Genau. Erschienen.
0: Und das ganze Ding, das sprüht ja so vor Sex. ne Und ich meine, das hat natürlich auch Coppola prima umgesetzt. Alleine schon, wenn Keanu Reeves dann da halt irgendwo äh, von diesen drei wunderschönen Vampirinnen dann da mehr oder weniger verführt. Eine davon
1: übrigens Monika Bellucci. Ja, in
0: ihrer ersten US-Rolle. Alleine schon deshalb, um sich den Film <lacht> einzugucken. Ja, aber alleine das, dann so die, diese Sachen, ne, die den Film ausmachen, ne? also nee, auch die, die den Roman ausmachen, nur da halt unterschwellig und was natürlich Coppola aufgreift. Und dann halt noch so diese Benona Ryder-Rolle, die ja äh, dann im Prinzip so eine Reinkarnation dieser Ex-Frau von dem, ja. die sich umgebracht hat von dem, also es ist eine tragische Liebesgeschichte, was dabei rumkommt und die ja auch im Film so erzählt wird und im Roman ist das halt nicht so das ist ja bei dem bei dem Nosferatu so überhaupt gar nicht. Da
1: spielt diese erotische Komponente keine Rolle, finde ich. So und ähm, was so ich in- wie bitte? So ist es. So ist es ja. Und was ich interessant finde an diesem Film, so schlau wäre ich aber nicht, um nicht drauf gekommen zu sein, das habe ich mir jetzt äh, in einer Dokumentation angeguckt. Ähm, also zum einen Ganz, ganz großen Einfluss auf die Macher dieses Films, auch auf die Auswahl der äh, Motive und, und der Locations und so hat ja der Art-Director Albin Grau, weil der, äh, der war im Ersten Weltkrieg an der Front irgendwo in Osteuropa und da hat ihm ein, der kannte den Roman, ein, ein serbischer Soldat hat ihm irgendwie so eine Vampirgeschichte erzählt, angeblich wäre sein Vater auch ein Untoter gewesen. Und das hat den Albin Grau dazu nämlich inspiriert, diesen Stoff dann filmisch umzusetzen, und der war ja für die Ausstattung verantwortlich. Äh, Außerdem ein bekennender Okkultist, auch dieser Herr. Ja, das
0: war wirklich so ein, 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 ein Protoschwurbler. Ich meine, das war damals natürlich auch angesagt, ne? Und dass der Film eben auch eine Folge dieser Erlebnisse,
1: dieser Kriegserlebnisse des ersten Weltkrieges war, der Beteiligten und auch der Zeit danach, weil er ist ja 21 gedreht worden und da hast du eben noch die ganzen Folgen, gerade in Deutschland, eben dieses Krieges gesehen, also die kriegsversehrten Heimkehrer, die Pandemie, spanische Grippe kam dazu, du hast diese Hyperinflation gehabt, das waren ja alles Hintergründe, die auch in so einer Weltuntergangsstimmung gipfelten, dieser Film natürlich auch dann
0: cineastisch wiedergibt auf eine andere Art und Weise. Was aber auch so ein bisschen zu zu dieser Beklemmung eben wie führt, ist halt, diese Verbindung herzustellen zwischen dem Orlock und der Pest, weil der bringt ja die Pest dann. Genau, in, das ist halt die im Prinzip Pandemie. Mit die, und, die Spanische Grippe,
1: ähm, wie in der Realität, sondern die Pest.
0: Das finde ich unheimlich bedrückend und unheimlich äh, gruselig. Gut, also noch eine Sache, die ich sagen mhm. wollte, äh, weil das ist auch eine absolute Filmempfehlung von mir, du kennst ihn ja auch, Lars hat ihn sogar im Kino gesehen. Damals. Mhm. Ist nämlich ähm, Shadow of the Vampire, der der ähm, auf eine sehr lustige Art und Weise, lustig gruselige Art und Weise nochmal den Dreh zu Nosferatu beleuchtet und John Malkovich spielt eben Murnau und Willem Dafoe spielt den Hauptdarsteller Max Schreck und der Clou ist halt, dass Max Schreck eben gar kein Schauspieler ist, sondern, dass der Max Schreck eben so ein Vampir aus den Karpaten ist, den Murnau da halt irgendwo in seinem Bedürfnis, den Film möglichst wirklichkeitstreu darzustellen, der halt deshalb diesen Originalvampir da eben auch ja. irgendwie engagiert hat und der fängt dann da, den hat er nicht richtig unter Kontrolle. Also der dezimiert halt dezimiert schon so ein dann bisschen. Die ja, der, der Kameramann muss erstmal dran glauben, wobei dann so der nächste halt dann ankommt und so. das Schöne ist aber an dem Film, also bei Shadow of the Vampire, dass man so richtig schön die damalige Technik sich angucken kann. Und dann sieht man halt auch ganz toll auch dargestellt, wie diese, diese Aufnahmen entstanden sind. Und ich fand das total faszinierend. Also ist, glaube ich, wenn man so Bock hat auf die, die eigentliche Entstehung des Films, macht das schon Spaß. Dracula mit Logosi und Christopher Lee irgendwie,
1: glaube ich, müssen wir nicht so episch besprechen, oder?
0: Ähm, vielleicht nur ganz kurz. Universal, die haben dann eben den Ted Browning damit beauftragt, diesen Film zu machen. Und ähm, der wollte alle möglichen Hauptdarsteller, so also nicht Bela Logosi, der ja mit diesem Theaterstück damals schon in New York auch aufgetreten ist. Und weil alle anderen abgesprungen sind oder irgendwann mal krank waren oder wie auch immer, wurde erst dann doch und damit hat sich seine Weltkarriere auch begründet. Also eigentlich wollten die den Roman verfilmen und dann fehlte aber die Kohle und dementsprechend wurde es dann halt nur eine Verfilmung äh, des Theaterstücks. Das ist ein bisschen anders bei den Hammerfilmen, Christopher Lee.
1: aber Trotzdem gab es noch fünf Fortsetzungen, ne? Von
0: ja, also aber es war halt dann auch Bela, Bela, Lugosi, ne? ja, es Bela. und es war so ähm, eine es gab, es gab übrigens auch von den Christopher Lee Filmen ja und das wird natürlich ähm, immer schlechter, das Ufer dann irgendwie so aus in so Dingern wie äh, Dracula jagt Minimädchen. Mhm. Und da weiß man natürlich schon, äh, wo der Hase hinläuft. Damit sind ja. aber
1: keine Lilliputanerinnen gemeint, sondern Mädchen in Miniröcken.
0: Ja, das wäre es ja schon wieder ganz lustig gewesen. <lacht> naja, Aber, Mini-Mädchen. <lacht> Aber das ist halt so. Ich meine, damals war es halt so. Mini war halt die Mode, ja? Und ja. Du hast ja dann so ein bisschen Sex da reingebracht und ey, hübsche Mädels, kurze Röcke, Dracula beißt sie alle weg. Ja, supi. Genau. Aber so das der, der erste ist noch ganz der erste ist noch ganz spannend, mhm. äh, wo halt dann eben auch so dieses dieses Tech Team mit Peter Cushing als Dr. von Helsing und eben Christopher Lee als Dracula auftreten, ist aber auch sehr vereinfacht. Die haben das ganze Ding nämlich nur äh, in Osteuropa gedreht, haben diese ganzen London-Szenen einfach mal weggelassen und haben dafür dann halt die ganzen, ähm, der Mensch mit ihren englischen Namen da irgendwo in Osteuropa angesiedelt, was alles so überhaupt gar nicht authentisch wirkt. Aber es ist halt so dieses klassische Hammer-Ding, ne? Es ist, Billig, es ist irgendwie plakativ, ja. es ist unglaublich bunt. Ja? Also ich meine, wenn man so vorher sich diese anderen Dracula-Filme angeguckt hat, damals kam ja der Farbfilm das, das war
1: der erste Farbfilm, Dracula-Farbfilm.
0: Richtig, ne? Ja. Und viele haben auch dann sich beschwert, so fanden das nicht so toll, aber es fasste halt damals in die Zeit und ich finde trotz allem, dass Christopher Lee ein großartiger Dracula ist, auch wenn das halt später so ein bisschen trashig dann wurde. Mhm. Und ist auch sehr blutig. Also für für, für 58, äh, der knallt schon ganz ordentlich. Wenn die dann der 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 Lucy so da den Flock irgendwo reinrammen, da spritzt es schon ganz ordentlich.
1: Also ich würde noch mal gerne äh, kurz eine musikalische Break machen. Wenn wir jetzt mal in der cinematografischen Boah,
0: ich das gerade richtig ja, das ausgesprochen? Schön, haben wir
1: echt gut. Äh, Chronologie Spontan. fortfahren wäre ich im Jahr 1967. Da ist nämlich ein schöner Film rausgekommen. Tanz der Vampire, eine Vampirkomödie von Roman Polanski. Das auch super Kult. Cool. genau Und im Jahr 1970 dann Vampiros Lesbos. Habe ich leider nie gesehen. Muss ich unbedingt mal nachholen. Ich hoffe, man kriegt diesen Film mal irgendwo. Ein spanisch-deutscher, erotisch-surrealer Horrorfilm. War sogar mal von 1986 bis 2011 auf dem Index habe ich gelesen, dessen Soundtrack äh, irgendwann in den 90ern neu aufgelegt wurde, das ist ja eher so ein bisschen zu so 70er Jahre, äh, ein bisschen zu so easy listening, ne? wenn man böse sein möchte, könnte man es auch Fahrschulmusik bezeichnen, aber der ist in den 90ern nochmal neu aufgelegt worden. Und hat sich dann zu einem weltweiten Hype in den Danceclubs entwickelt. Und
0: Tarantino hat für seinen Film Jackie Brown Auszüge daraus verwendet. Das muss ich mir unbedingt mal anhören. Ich wusste das nicht. Ich habe den Film auch nie gesehen. Ich weiß nur, dass das halt so ein Underground-Kultfilm irgendwo ist. Ja,
1: genau. Und der bringt mich jetzt wiederum zum Gothic-Punk-Band, könnte man es jetzt mal am einfachsten bezeichnen. Die Scary Bitches. Die widmen sich nämlich in ihren Liedern so um viel Trash und B-Movie-Horror. Und da gibt es einen Song, Lesbian Vampire from Outer Space, Aha. vom gleichnamigen Album. Da habe ich doch eine wunderbare Überleitung gehabt zu den Vampiros Lesbos. Da, so. Wir können auch von dem
0: direkt irgendwie andocken, denn... Ähm, eine von Rest, ja, genau, das ist eigentlich der coolsten Vampir- ist. Plätterstreifen der 90er ist nicht ganz so gut gealtert, ist mir so aufgefallen, aber als ich damals im Kino war, das war natürlich Weltklasse zusammen, ja mit Robert Rodriguez gemacht mhm. und er beginnt ja irgendwie wie so ein klassischer Tarantino-Road-Movie und ähm, dann sind die ja dann da irgendwann im Titty twister in dieser in dieser Bar, wo Selma Hayek dann diese Vampirkönigin gibt ja. und dann halt so diesen mega erotischen Schlangentanz da auf dem Tisch abzieht und alle denken so, hey, ich bin damals ziemlich unwissend ins Kino gegangen Geiler Tarantino-Film, wir haben ja alle total drauf gestanden. Und dann kippt das Ding auf einmal. Tarantino hat
1: doch die durchschossene Hand von diesem Überfall. Und (lacht) weil die doch am Anfang, als die in die Titty twister bar rein wollten, haben die doch gleich Stunk angefangen mit dem Einlasser. Und der kommt doch dann rein in die Bar und sagt doch irgendwie so unter dem Motto, der war's und ich weiß es auch nicht mehr so genau haut ihm dann nochmal auf die schon verletzte Hand oder wie auch immer, sodass dann die wieder anfängt zu bluten. Und was ja bis dato keiner weiß, ist so, dass das Personal dieser Tinte ja aus Vampiren besteht. Und dann sehen die halt Blut und drehen
0: durch. Richtig. Und so. da ist natürlich der 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 Soundtrack halt auch ganz gut. After Dark also.
1: von Tito and Tarantula, die wir in unserer letztjährigen Halloween folge immerhin
0: erwähnt und, und ähm verewigt aber haben. Ach, das Album, das macht irgendwie immer noch unglaublich viel Spaß. Mhm. Was auch noch ein, ein cooles Album ist oder ein cooler Soundtrack von The Lost Boys mit Kiefer Sutherland, Corey Haim, Corey Feldman, so das ist ja so ein so ein Spät-80er-Ding und ich habe mir jetzt noch mal geholt. Ich müsste ihn mir nach 25 Jahren mal wieder angucken. Ich kann ja nicht sagen, ob ich dann brechen muss oder ob ich ihn immer noch gut finde. Mhm. Aber damals war das für mich ganz ganz, äh, ein wichtiger Film. Ähm, das war damals halt ein aktueller Film und ich kannte das damals noch nicht, dass man wirklich so diese Teenie-Stars ähm, zusammenführt mit doch relativ ähm, expliziten Horror- und Splatter-Effekten und ich fand das schon cool hast du den mal gesehen eigentlich oh ja aber ich ihn hier also das war damals schon einer so meiner absoluten mm. Lieblingsfilme und ist ja heute noch ein cool Film und ähm, das war eigentlich auch so ein, so ein so ein Film den ich damals irgendwo toll fand und der mich so ein bisschen auch auf das Vampirthema gebracht hat und danach habe ich halt hingefiebert als dann so in den frühen 90ern dieses diese Gothic Horror Welle irgendwie Anbrach eben mit dem Anfang, dass man halt Bram Stokers äh, Dracula eben versuchte, mal möglichst werksgetreu zu verfilmen. Natürlich ich muss ich ihn ja erwähnen, Tom Waits spielt den, Renfield. Ja. Gary Oldman, der auch einen ziemlich geilen amtlichen Dracula da auf abgeführt. jeden Auf ähm, Ich meine, der ist von Sid direkt zu Dracula geworden. Vielleicht ist auch Sid Vicious <lacht> in ja, Keine Ahnung. Ähm, dass der dann wieder kam. Die tolle Musik, also der geht schon ziemlich über die Hör- und ähm, candies Eye-Candys, sagt man so schön, die du da so hast, weil es einfach unheimlich toll aussieht. ja. Ähm, so, also ich finde gerade auch so, so ästhetisch ist der Film toll. Ja, Guck mal, vielleicht mal zu ja. Zum, zum, zum Werner.
1: Ja, den haben wir nämlich jetzt völlig übergangen. Ne? In der, Ko- der, in der hat eine gute Musik, aber musst
0: du sagen. Genau,
1: ja, ich, da, also da wollte ich ja erst mal sagen, dass, das eigentliche Remake vom 22er Nosferatu von Mono hat ja Herzog gemacht. Weil da kannst du ja wirklich eins zu eins die nebeneinander legen und da siehst du ja in wie vielen Szenen, die ja fast, wie ich gerade sagte, eins zu eins ja der, der Herzog das nachgestellt hat. Die Musik ist ja von der deutschen Band Popol Wu, einem gewissen Florian Fricke, glaube ich, heißt der Mastermind dahinter. Heißt ja richtig der Film Nosferatu, Phantom der Nacht. Außerdem ist auch auf der Tonspur des öfteren Mal der Herr Wagner zu hören und beziehungsweise einige seiner Werke. Aber gerade diese Songs von Popol Vuh, ich glaube, heute wird man ein Ambient-Sounds dazu sagen.
0: Ich glaube, das ist ein Soundtrack, den habe ich mir auch hier zu Hause angehört, nochmal so ohne Film auch. Mhm. Und ich finde, der der geht eigentlich auch ganz gut. Ja, das geht bei dem
1: auch noch ganz gut, ja, das stimmt. Und du hast halt einen Kinski, der jetzt nicht versucht, den Max Schreck irgendwie nachzustellen, aber der eben anders als der Schreck, der ja, wie wir ja gesagt haben, eher so das Monster repräsentiert, der Kinski spielt für mich so den Melancholiker unter den Vampiren, unter den Nosferatu.
0: Immer so einen traurigen Blick auch. Genau, äh, so er, hat, genau so, er hat immer ja. dieses
1: traurige Blick, auch seine Stimme immer so und dann gibt es auch dieses schöne Zitat, nicht altern zu können ist furchtbar, der Tod ist nicht alles, es gibt viel Schlimmeres. So Also weißt du, und das finde ich, macht der, der Kinski irgendwie super. und Natürlich ist er als, als als wie soll ich sagen, als wahnsinniges Genie ist er natürlich auch genau der Richtige für, für so eine Rolle. Aber, er, aber er, 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 über, er überdreht nicht, er, über, er überzeichnet nicht, was er ja auch mal ganz gerne kann. Und der der Gary Oldman, finde ich, ist ja eher so der der verliebte Vampir, ne? weil dem geht ja nichts über die Beziehung oder die Liebe zu seiner ehemaligen Frau und als er die dann in dieser Mina Haker wieder sieht oder wieder findet, dass mm. er dann da, ja, seine ja. Liebe, all, seine Liebe ihr widmet, heißt ja nicht umsonst, in dem Film so schön, Liebe ist stärker als der Tod. Und, noch eins, damit fertig, dann darfst du. Nö, nee, alles <lacht> Popul haben, wusste ich auch nicht, haben mehrfach auch mit Herzog zusammengearbeitet. Die haben unter anderem, komm, für, die, auch nicht. für die Herzog-Filme, äh, Fitzcaraldo und Agiere der Zorn Gottes, also die auch Filmmusiken,
0: wo eben macht. auch
1: Kinski die Hauptrollen gespielt hat, gemacht.
0: Ja, hast du ja jetzt schön gesagt, so, dass der Kinski da nicht so, overacted irgendwie, aber ich hatte mit dem Film echt meine Probleme. Also zum einen fand ich es natürlich ganz cool, dass man hier so versucht, dem Film nochmal, also dem Original nochmal so eine Art Denkmal auch irgendwo zu setzen. In meinen Augen bedurfte der Film jetzt aber nicht unbedingt nochmal eines Remakes, hat er aber dann gut gemacht. Ja, das
1: ist absolut gelungen. Wobei
0: was? Also, also meiner Meinung nach. Ja, also ich finde also find auch so, er hat natürlich mit den Ratten, das ist halt schon schon cool und ähm, er kann auch auch das mit den mit den Schauplätzen, das sieht so alles irgendwo ganz schick aus. Er hat ja in Delft gedreht, weil Wismar ging halt 1979 schlecht.
1: Kurioserweise heißt die Stadt ja bei, bei Herzog, heißt sie ja Wismar, während sie bei Monau ja Wissburg heißt, obwohl er in Wismar gedreht hat.
0: Was mich so ein bisschen dran stört, ist zum einen das war der damalige deutsche Film. Es sieht für mich halt alles immer so aus wie ähm, Tatort, ja, weißt du. Das ist halt. Also mir fehlt so ein bisschen das äh, das, das große, so ein bisschen das cineastische und hm. so dieses Wow, diese Wow-Effekte und ähm, das ist alles irgendwie so distanziert, ne? Das macht mir alles irgendwie so den Eindruck einer mittelteuren Fernsehproduktion. Ich weiß auch nicht genau, wo es ja eigentlich fürs Kino produziert wurde. Und ich habe echt mit Kinski meine Probleme. Es tut mir leid. Ich finde, das ist ein großartiger Typ irgendwo gewesen, ein Durchgeknallter. Aber es ist scheißegal, was er spielt, ob er Jesus Christus ist oder... Irgendwie in Bösewicht, in einem italo oder ob er Dracula verkörpert oder weiß Gott wen Fitzcaraldo, das ist für mich halt immer Kinski, ja, ja. es ist immer das der stimmt. Klaus. Ja. Und da kann ich, das, das, das tut mir dann leid, aber ich sehe dann halt immer nur so, okay, das ist halt der Kinski als Dracula, ne? Und das ist war so ein bisschen auch bei dem Film, schwierig auch wenn er das irgendwie ganz gut macht ne so da ist ja so eine so eine gebrochene Figur er ja, ist nicht ja, so genau. was du auch vorhin gesagt hast er ist nicht so der braucht Blut ja und dieser Hals gefällt mir besonders gut hm. Nee, hier ist es so wirklich so er verliebt sich da in, in diese Mina und äh, ja ach so dieser Schmerz und so schon so ein neuer Aspekt irgendwo aber ansonsten ich habe mir die beiden Filme nacheinander angeguckt auch so ja von der von der Wucht die also halt diese Bilder von Monau haben finde ich ist dann doch herzog so irgendwie ein bisschen weit entfernt Weiß auch nicht. Es gibt
1: mit dem Titel Nosferatu das meiner Meinung nach schönste Lied zu dem Thema von dem englischen Musiker Paul Rowland. Dieses Lied ist auch das Einzige, was ich von ihm kenne. Es ist mal auf irgendeiner Compilation zu mir gekommen. Ich musste mich dann wirklich mal schlauer machen. Also Es ist ein britischer Musiker und Outdoor-Jahrgang 59, der dann auch so in dieser Post-Punk-Zeit angefangen hat, auch ein bisschen Musik zu machen. Aber wie gesagt, dieses Lied ist wirklich äh, das Schönste mit Nosferatu, he sleeps the sleep of the undead. Eine Ballade, wirklich schön. Ähm, wir spielen sie hier mal kurz ein in den Refrain. Das ist, äh, der Song stammt von seinem 89er-Album, das heißt Duell. The sleep of the das ist überhaupt nicht düster. Und noch mal ein Lied, äh, da wird es jetzt eher so ein bisschen, wie soll ich sagen... Gefängig. wenig subtil, es okay. wird jetzt bei einem Lied, wo es jetzt wenig subtil wird, das deutsche Musikprojekt Blutengel und der Song Children of the Night, weil die Kinder der Nacht, wir hatten sie ja gleich schon am Anfang, ne und die schöne Musik, die sie machen, mit dem tollen Refrain, We are living in the darkness, we hate the day, we are hunting in the night, take your children away. Vom Album Seelenschmerz aus dem Jahr 2001, Blutengel eben eher so eine Elektro-Tanzkapelle aus Berlin. Ich hatte mal das, die Gelegenheit, noch für unseren alten Arbeitgeber, den Chris Pohl, den Mastermind, da hinter ah, an, zu interviewen, sogar im Video. Das Lustige war, dass wir dann irgendwie auf Helene Fischer zu sprechen kamen in dem Interview, weiß ich noch. Und <lacht> er mal mit der Schlagzeile, er stehe auf Vampirsex,
0: hat er erstmal in die Bildzeitung geschafft. Oh, die haben sich da wahrscheinlich direkt aber sowas und, von erschroffiert drüber. <lacht> und da
1: musste ich ihn dann in dem Interview auch mal drauf ansprechen. Und er meinte dann irgendwas von, das war mal eine Phase, wo es eben auch um Blut in der Sexualität geht
0: und es geht doch nicht zu meinen schönen Frauenhals, wo man dann natürlich recht hat. Ja, da sind wir doch fast wieder so beim Anfang. Ich wollte auch noch eine Soundtrack-Vorstellung. Und zwar, es gibt noch einen ziemlich coolen Vampirfilm aus den späten 80ern. Ähm, Near Dark heißt der. Ist so eine ganz coole Mischung aus aus so, sagen wir mal, ähm, Südstaaten, Roadmovie und Vampirfilm Und da haben Tangerine Dream die ähm, ah ja. den Soundtrack bespielt. Und auch das, ähnlich wie bei Pop-Pol-Wool, muss ich sagen, ist echt ein Soundtrack, den man sich anhören kann. Weil Tangerine Dream, ne die sind ja auch so ein bisschen so sind die vorreiter und mhm. sowas gewesen und die haben richtig... Cool, schicken Soundtrack zu diesem Vampirfilm gemacht, wo ich echt sagen muss so, hut ab. das klingt auch wirklich so seiner Zeit ein bisschen voraus. Also ganz geil. Es gibt eine britische Gothic-Band namens
1: Nosferatu, ähm, die haben auch einen Song, der heißt Vampires Cry, aber das ist ziemlich blutleer, würde ich den mal bezeichnen, um mir mal einen Wortwitz <lacht> zu bemühen. Es gibt eine finnische Gothic-Band namens Two Witches, äh, die in ihren Songs häufige Bezüge auf äh, Vampirismus nehmen. Und dann gibt es noch eine englische Band, natürlich auch aus der Gothic-Szene, Incubus Sukubus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich
0: nach dem, nach dem X-Mal
1: Deutschland-Lied benannt haben, mit Songs wie Vampire Erotica oder Vampire Queen. Und dann, was auch noch ganz interessant ist, Marianne Rosenberg. Muss ja irgendwie so ein B-Movie auch sein, äh, Vampirfilm von 84, der Biss, keine Ahnung. Aber ich finde dieses Lied, was aus diesem Film ist äh, Rhapsody in Blut von ihr. Oh, please, yeah. Einfach nur schräg. Und das finde ich dann an so einer Künstlerin wie Marianne Rosenberg auch wieder gut, dass sie sich damals scheinbar nicht zu schade war, damit zu machen. Ich glaube, sie spielt sogar mit in dem Film, meine ich.
0: Ja, das ist ja eh so eine ganz coole, weil Extravagante, ne? ja. die so äh, einen ganz eigenen Stellenwert da halt auch so in dieser Schlagerszene hat. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und dann eins noch, eine deutsche Künstlerin, die so für elektronische Musik bekannt ist. Was heißt bekannt ist? in, insiderkreisen. Sarah Knox, auch die hat einen Song gemacht namens Vampire. Das Interessante an ihr ist, dass sie zum Beispiel auch mit dem bekannten Forensiker Dr. Mark Benecke, der übrigens Präsident der Transsilvanischen Gesellschaft ich auf hab Dracula ist. Den, den habe ich auch
0: mal interviewt. Ja, übrigens die beiden haben
1: auch mal zusammen einen Song
0: produziert. Mhm. Ja, wenn du die historischen Hintergründe von Vampiren und von dem Dracula-Roman und überhaupt erfahren ja. möchtest, dann musst du Mark Benecke fragen. Ja, richtig. So, dann war eigentlich was? naja ich
1: habe noch ein paar Filme wo ich meinte die könnte man auf jeden Fall hier nochmal in den Raum stellen der ja. Vampirfilm The Hunger von 1983 von Tony Scott das ist der Bruder von Ridley Scott ähm, da spielen unter anderem David Bowie Susan Sarandon und Catherine Deneuve mit
0: ja das ist ein du äh, den? ja ich kenne den ähm, das geht los mit einem Konzert von Bauhaus äh, was natürlich dann auch ganz gut passt geht im Prinzip darum dass David Bowie so ein bisschen der Partner von äh, Catherine Deneuve ist die sind halt Vampire und alter nicht und dann fängt David Bowie aus unergründlichen Ursachen an zu altern. Das ist aber ein interessantes Thema irgendwo ja. so. Aber es ist natürlich jetzt was ganz anderes als irgendwie klassischer Vampirfilm, sondern da wird schon, sagen wir mal, so ein bisschen so ein Beziehungsdrama dann Ja, irgendwo das draus. ist interessant, aber,
1: aber weil das bringt mich zu einem dann anderen. Da hat
0: übrigens Tony Scott, glaube ich, im top Gun gemacht.
1: <lacht> das bringt mich dann zu dem Film, wenn du sagst, dieses Beziehungsgeflecht zu Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch von 2013. Ja, den habe ich leider nicht gesehen. Da spielen Tom Hiddleston und Tilda Swinton, einen Vampirpart. Schön, die heißt Adam und Eve. Ähm, Beide haben so einen Pakt geschlossen, dass sie keine Menschen mehr beißen wollen, und besorgen sich ihr Blut halt irgendwie anderweitig irgendwie aus der Blutspendezentrale im Krankenhaus zum Beispiel und so. Und dann kommt aber auch noch irgendwie ihre Schwester dazu und die hält sich dann nicht an die Abmachung, keine Menschen zu beißen. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf mehr. Sei hier mal nicht verraten. Sehr sehr gelungene Interpretation dieses Themas. Sehr sehr melancholisch auch gemacht. Also wirklich ein toller Film. Ich weiß nicht, Interview mit einem Vampir mit Tom Cruise. Und ich finde den Pitt? ja.
0: ist gar nicht eigentlich nicht schlecht. Ich finde ne? den bemerkenswert gut. Ja. Also er hat, du hast halt so diese homoerotische Beziehung zwischen genau. den beiden Hauptfiguren. Du hast dann aber auch noch mit Kirsten Dunst eben so diese Idee, was passiert wenn so ein Kind irgendwie Vampir wird. Also da werden eine Menge interessanter Sachen angesprochen. Ja. Ist mir insgesamt ein bisschen zu, boah, vielleicht ein bisschen zu soapy, stimmt noch nicht mehr, hat ja schon Tiefgang und alles. Keine Ahnung, mir steht das so ein bisschen so mit diesem ganzen Beziehung. Dings da irgendwo so ein bisschen zu sehr im Mittelpunkt, aber der Film ist einfach wunderbar gemacht. Er hat so diese der hat so eine Üppigkeit mhm. irgendwo und so eine so eine Präsenz und äh, habe den schon damals sehr gemocht. Da würde ich mir mal wieder angucken. Ja, ja, keine ah, Ahnung, wie der gealtert ist. Und dann als letztes Fünfzimmerküche Küche sagt, neuseeländischer
1: Film, ein wie sagt man in Fachkreisen eine Mockumentary, Horrorkomödie, also so eine Pseudodokumentation über eine WG in der halt Vampire leben, die aus verschiedenen Epochen stammen. Der Älteste ist irgendwie, glaube ich, über 1000 Jahre alt und der ist nämlich wiederum dem Max-Schreck-Vampir aus Monau nachempfunden. Allein schon mal das Ganze auch mal nach Neuseeland zu verlagern, auch mal ja, nach Neuseeland-Geschichte. Halt
0: also wirklich. Also das, das Geile an dem Film ist halt... Sehr lustig und das, sehenswert. Das hier mal, also wir haben jetzt ja noch mal, noch, doch, dann doch noch mal ein paar Vampirfilme beleuchtet, ja. aber es gibt so ganz unterschiedliche Typen und in diesem Film hat jeder so eine Art also so, so prototypisch abgebildet. Ne? Du hast mhm. so dieses Nosferatu-Monster, du hast so diesen diesen edlen ähm, Gentleman-Vampir, wie wir ihn so aus Bram Stoker's Dracula kennen ja. oder eben auch aus Interview mit einem Vampir. Du hast dann aber auch so diesen jungen, draufgängerischen Vampir und so. Das ist schon lustig, weil es gibt so unglaublich viele Vampirfiguren und so unheimlich viele Herangehensweisen an dieses Thema. Schon cool, ja. ja, ja, wir, ja uns jetzt, also wir sind jetzt so ein bisschen von der, von der absoluten Megabasis ausgegangen, nämlich halt von Bram Stokers Roman und den Verfilmungen, die sich da, glaube ich, am nächsten irgendwo auch dran bewegen. Ne? So.
1: Ja, hast du gut gesagt.
0: Außerdem wenn man jetzt über die Halloween-Tage nichts zu tun hat. Kann man mal wir können sehen. das eigentlich alles noch mal empfehlen. Also auch der alte Nosferatu. Ja. Ach, kannst du noch was zu deiner Version sagen? Ja. Du hast ja noch eine mit einem coolen Sound. Ja, ich
1: habe eine, die nennt sich Nosferatu Gothic Industrial Mix. Und zwar ist das schon der original Nosferatu von Friedrich Wilhelm Mohn. Nur, dass die Tonspur von amerikanischen Musikern aus der Gothic Industrial Szene vertont wurde quasi als neue Filmmusik. Und da sind eben unter anderem äh, Ross Williams von Christian, De- Christian Death mit dabei, und so Bands wie Electric Hellfire Club und so. Die glaube nicht, ob man die jetzt alle kennen muss oder nicht. ist, glaube ich, unwesentlich, weil die natürlich mit dieser Art von düsteren Musik, die die natürlich als ihr Handwerk verstehen, das natürlich auch wunderbar hingekriegt haben, diesen Film zu untermalen. Und das geht halt wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde, war da halt immer so dieser... Dieser dieser Sound. das heißt aber
0: Film. nicht, dass die da jetzt so richtige Songs irgendwie drunter nee, gepackt nee, haben, ist, sondern das ist schon Scoremäßiger. Das ist schon okay. okay, ganz spannend. Na, alla, dann haben wir es doch. Ja, das war jetzt nicht so
1: die klassische gebracht. Gruselfolge wie unsere letzte Halloween-Folge so im Sinne von.
0: Wir haben jetzt mal versucht Gruselstimmung zu erzeugen,
1: sondern wir haben jetzt einfach mal hier über Vampire, über Graf Dracula, Nosferatu, wie immer er dann genannt wird, gesprochen. Wie Marc schon sagte, die dunkle Jahreszeit beginnt. Holt die Filme raus, guckt mal bei welchem Streaming. Diensten, die es gibt. Oder ist
0: gar nicht so einfach. Oder vielleicht habt ihr die ein
1: oder andere DVD oder Blu-ray noch im
0: Regal zu stehen. Also, es lohnt sich wirklich. Also, ja. gerade eben so wirklich diese, die, diese sehr nah am Original liegenden äh, Filme sich anzugucken. Genau. Und äh, macht Laune, macht Spaß. Und wir haben, glaube ich, auch ein paar ganz gute Musikstücke jetzt. Auch genau, und noch ein paar Musiktipps,
1: wollte ich gerade sagen, haben wir ja auch mit dabei. Ich glaube, wir können mal wirklich mal wieder eine, bei Spotify mal wieder eine Playlist machen. Das hm. haben wir ja lange nicht mehr gemacht, weil es eben auch nicht immer lohnt. Und ganz zum Schluss noch ein. Musiktipp an der Stelle: noch eine Band aus Berlin. Die nennen sich nämlich Untoten, also ohne Artikel, einfach nur Untoten. Da gibt es einen Song, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Der heißt Black Blood. Der ist vom Album Schwarze Messe von 99. Und das
0: Nachfolgealbum der Band heißt sogar Vampire Book. Wenn sie, wenn sie schon Untoten heißen. Ah ja, bitte. Ja, anders geht also, ja nicht. Genau. Wobei, es könnten noch Zombies sein. Vielleicht machen wir mal eine geile Zombie-Folge. Ja, also kommen ja noch bei paar Halloweens. An. Ja, eben drum, hast du auch wieder recht. Ja,
1: in diesem Sinne haben die Kinder der Nacht ihre Musik gemacht und klappen jetzt wieder die Sargdeckel zu.
0: So sieht's aus.
1: Und wir sagen an der Stelle wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Prost Punk. Hat eine neue Folge am Start. Dann wird's die 52. sein. Schaut mal rein bei uns bei Facebook, bei Instagram. Und dann hören wir uns wieder.
0: So machen wir das. In diesem Sinne Prost Punk. Bis zum nächsten Mal.